0: 季福山一听这话，好像是内容不小啊！啥事啊？要算计您的人就是张顺他们？什么？你怎么知道啊？矿上出宝石那天晚上，张顺在跟踪你，你看到他了？我也在跟踪他。季福山问杨坚为什么要跟踪？杨坚吞吞吐,吐吐的呀，没说下去。季福山脸一板说：“你不要瞒我、啊，有啥说啥。”哎呀，他他们两个，您知道我说的是谁是吧？他,他们他们就他们就不是姐弟。吉福山一听，脑袋嗡的一下就炸了，他隐隐的已经预感到他们是什么人了。吉福山强迫自己镇定下来，喝道：“你接着说，把话说清楚。”您让工人休息的那天下午，也就是那女人上山的那天下午，他们俩说去拾柴，然后我到树林里去玩，无意中看见他们在一起在，在我我我说不出口。你说的是实话，是我一直不愿意讲，怕您受不了。如果不讲，又害怕您受更大伤害。我想，他们一定有阴谋。季福山好像当头挨了一棒，险些晕,晕倒。他好像想起了什么，忽然跑出了医院，火急火燎的往家赶去。不料到家一看，屋里啊已经没有了张小芳的身影。中午藏好的那颗宝石不翼而飞，没房子里埋的铁匣子也是空空如也。十几万的现金和几张存折不翼而飞了。季福山明白，是这对狗男女放鸽子的。原来呢，张顺和张小芳本来就是一对夫妻，多年来呢，以美色为诱饵骗取钱财，还害得一个人被骗之后自杀身亡。因为被警方通缉，他们才从内地啊逃到了西南边陲，投靠了他们的亲戚魏老板。魏老板指使他们改名换姓，重操旧业，哎，去骗这个宝石矿的老光棍季福山。但是他们。不知道的是，季福山在哪里藏了宝石，藏了钱。于是呢，就由张顺把顺路的这个石头啊给掏空，好让季福山呢摔伤摔残。只要季福山在床上躺个十天半个月，他们就有时间去寻找。魏老板说愿意出高价买宝石，其实啊是诱饵，是为了试探季福山身上到底有多少宝石。张顺那天晚上跟踪季福山。就是为了知道季福山把宝石藏在了哪儿。后来呢，他知道杨坚也是出了地窝子，害怕杨坚察觉到他，告发他，或者呢，比他先偷了宝石，就先发制人，在季福山的面前说杨坚的坏话，想要赶走杨坚。后来呀、啊，魏老板得知季福山有了大祸，本想独吞的，所以呢，半道上夺宝的事儿就没让这两口子知道。纪福山夺回宝石之后啊，这两口子就发现了宝石和钱财的藏匿之地，于是借着纪福山的伤情，让他住院，趁机把这宝石和钱一锅端了。此时的纪福山就像感到了天崩地裂似的，不能就这样便宜了他们。他这么想着，随即就冲出门往公路上赶。有人告诉他，张小芳姐弟刚才坐着一个夏利出租车往县城方向去了。季福山是火急火燎的站在公路中央，想拦一辆车追赶。这个时候，一个面包车就开过来了，于是他急忙就拦住了。上车之后啊，却见杨坚左手吊着绷带坐在后排呢。季福山听杨坚说他老家要来人接他的事儿，估摸着呀、啊。这车是来接他的，也顾不上很多，就对司机说：“哎，麻烦你开快点，我到县城有急事儿。”开车的是一个女的，背靠着季福山，没有回头，也没有说话，只是加大了油门。司机旁边坐着一个白发老汉，端坐不动，似乎是在闭目养神。季福山说：“啊，对了，小兄弟，你帮了我，还为我受了伤，追上他们之后啊，我也好好谢谢你啊。”杨坚一下子满面通红，不再说话了。纪福山呢，也不再说话，两个眼睛紧紧的盯着窗外。面包车是一路超车，但是呢，没见到张小芳他们。快进县城的时候，纪福山看到了上午用过的小王的那辆夏利车。说来巧了，张小芳和张顺坐的呀，哎，就是这辆车。这才是不是冤家不聚头呢。纪福山连忙探头出去，高声喊道。小王，停车！你车上的人偷我东西。小王见到季福山，便踩下了刹车。张小芳和张顺呢，一见势头不妙，拉开车门就要跑。小王见张顺手上提着个箱子，一把把他拉住：“哎，你等会儿啊，说清楚再走。”正拉扯着呢，季福山赶过来了，张顺就被小王给拉住，脱不开身，赶紧就把箱子递给了张小芳。张小芳是抱着就跑啊。季福山追了几步，将箱子给夺了下来。张顺呢，又扑上来抢。这个时候，季福山的位置啊，正在面包车旁边，于是顺手把箱子扔进面包车，然后堵住车门说：“你们两个不是羞耻的，还有脸来抢！”张小芳抓住了季福山说：“先记得，你不让俺朱兰打水一场空吧？好歹咱还做了一场夫妻呢。”季福山一把推开张小芳：“我呸！”你们狗男女设局骗我，还他妈好意思说夫妻？他越说越愤怒啊，指着张小芳大声的呵斥着：“你个不要脸的娼妇，还说怀我孩子，你他妈怎么说出口的？”张小芳被揭穿老底，反倒是没有了顾忌，振振有词的说：“不管怎样，俺不能空手走。俺老公给你干了大半年，你总得给工钱吧？哎呀，揍你这么长时间，你就是逛窑子也得按钟点付费呀、啊！”你不能让俺马马虎，没门儿！季福山呢，被这话给噎得哭笑不得。没想到世界上还有这么一种不知廉耻的人。这个时候呢，张小芳和张顺呢又过来夺箱子，几个人乱作了一团。住手！杨坚从开车的女人身上拿过一个手机，在车窗喊道：“你们再不住手，我叫警察了！”张小芳和张顺呢，一听这话，全都停了下来。现在知道事情已经败露了，而且杨坚还要报警，想着他们自己还奔着人命案呢，两口子互视一眼，无可奈何的转身就溜了。季福山松了一口气，这才想起来回到车上啊去取箱子，并和杨坚他们告别。走到车门口，和车上的一个白发老者就四目相对了。季福山十分惊讶，这老者不是别人，正是他多年不见的二叔。二叔，你咋在车上啊？老者气呼呼地说：“我不是你二叔，我们季家没你这样的人。”季福山一听这话，脸上火辣辣的，往事就涌上了心头。二十多年前，季福山在老家结了婚，当时啊，季福山是跑了几趟买卖，赚了些钱。可有一次呢，他准备捞一把大的。却因为上当受骗，不仅赔光了老本，还将多方借贷的十万块钱也搭进去了。季福山受不了银行的催债和债主的这个逼债，就和新婚妻子杨秀英商量着说，准备远走他乡，躲掉这笔巨额债务。杨秀英呢，却说：“还债不怕，丢了做人的尊严最可怕。我没想到我丈夫是这样的人。”季福山呢被妻子强白了一顿，一气之下就离开了家乡，悄悄去投奔了解放初期之边的来西北的这个二叔。二叔介绍他呀去矿里当矿工，哎，让他挣钱还债。季福山呢当时算了账，要靠打工挣钱的话，二十年他也还不清啊。他不愿意一辈子在还债中度过，就索性呢做了矿主的上门女婿。二叔知道之后啊，特别的生气，也不再让季福山登门了。吉福山也就断了和老家的任何联系。吉福山在生活上一直是不顺心的。第二个妻子呢，后来也跟别人跑了。他虽然摆脱了债务，羞愧和痛苦却在心里扎了根。为了逃避债务，他伤害了还在蜜月中的杨秀英，丢尽了家人的脸。有家难回，有亲难投，在背叛、欺骗和处处设防中生活。一想起这一些，他就苦不堪言呢。此时呢，面对二叔，季福山忍不住就流下了泪。你还知道哭？我早以为你没心没肝了呢。你当初就没想想，你一走了之，人家秀英一个弱女子怎么办？嗯，好在秀英有志气，自己搞养殖，几年就把你的欠债还了。后来办食品公司，干得风风火火。你看看你。什么人，过的什么日子？你是怎么混的啊？我真为你害臊啊！季福山扑通一声就跪在了地上，泣不成声。二叔，你骂我，吧，你骂我，吧，我心里好受点你更想不到吧？啊、嗯，秀英还给你生了个儿子，还培养了大学生。你儿子放暑假想见见你，他才从老家开车带着儿子来找我，让你儿子为你打工见你一面。秀英还再三的嘱咐儿子，千万不要捅破这层窗户纸，免得你这个当爹的下不来台，心里难受。儿子倒是见着你了，还为你弄断了胳膊呀。你说说，你咋有脸见人家？二叔说到这儿，已经是老泪纵横了。原来开车的是杨秀英，杨坚是他儿子。季福山的心里涌出一股说不清的味道，如同狂潮翻腾，几乎要将五脏六腑击碎。泪水如同洪水决堤一样，车上。杨坚和母亲抱在一起失声痛哭。过了很久，二叔把箱子递给季福山，说：“你走吧，我们也该走了。”季福山顾不得多想，打开箱子，看见那颗大红宝石和存折还有现金都在里面，便取出宝石，沉沉的捧在手里，送给杨秀英：“我全是对不住你们，你们把这个带回去吧。”杨秀英擦干眼泪，平静地说。不需要这些东西，然后发动着面包车就走了。季福山望着远去的面包车，忽然发现这辈子失去了太多东西，是无论什么宝石也不可比拟的，是无论花多少钱也买不回来的。想到这儿，他突然哇的一声大叫，一口鲜血从他嘴里喷了出来，稍微一松，那颗宝石砰的一下。砸在地上，在坚硬的地面上摔成了几块儿，溅得地上殷红殷红的，和血连在了一起。熠熠的阳光下，宝石上透着血一般的颜色。几天之后，张顺和张小芳在这个县城落网，魏老板也因为一桩涉枪案件被捕。不久呢，杨坚给季福山来了一封信，想给父亲一些安慰。季福山。想起了自己的所作所为，无法面对杨秀英母子，便对着邮递员说：“我不是欣赏这个人，你们退回去吧。”于是，那封信被写上了“查无此人”四个字，被退了回去。哎呀，这故事吧，就他妈挺操蛋的。你都辜负人这么多年了，那就好好补偿呗，还逃避。这王八犊子！好了，这故事啊，先讲到这儿啊，我再给你们找找有意思的故事啊。